0: Olá pessoal, Graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente Eu sou Ismael Freire, bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse Nosso comentário de hoje é sobre a nuvem de gafanhotos Então vamos lá Mais um fim do mundo frustrado, né? Mais um fim do mundo frustrado é, Tem pessoas por aí fazendo uma associação dos gafanhotos que aconteceram, né? Que vieram da Argentina, né? Que estavam vindo com os gafanhotos do Apocalipse capítulo 9 E é isso que nós vamos tratar hoje É isso que nós vamos falar hoje O assunto ele está anacrônico Já está fora de cronologia né? já, já é um assunto passado Mas por que, que eu trago esse assunto hoje? Uma certa denominação Eu não vou dizer o nome dessa denominação Que não é o caso aqui dizer o nome Mas essa denominação está ensinando Que gafanhotos são demônios é isso que elas estão ensinando. Uma pessoa veio a mim falando sobre é, que a igreja dela estava ensinando o Apocalipse. E o Apocalipse está bem atual, que estava acontecendo nos dias de hoje. E ela me veio com essa história. Mas baseado em que? Que eles dizem que gafanhotos são demônios Porque a Bíblia não diz isso Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que gafanhotos são demônios Não tem base bíblica para isso Mas de onde eles tiram essa ideia então? Eles fazem uma mescla né, entre Malaquias 3.11 Que fala exatamente, arrependerei o devorador Que é um gafanhoto, não é demônio Mas eles dizem que esse devorador é um demônio que come as finanças das pessoas. <risos> e olha, sabe qual é a aparência dele? Apocalipse 9 está dizendo como é. Foi essa história que o rapaz veio falar comigo, né? Que Malaquias 3.10 fala de um demônio e lá em Apocalipse 9 diz como é a característica deste demônio. Então, queridos, gafanhotos eram insetos limpos para cerimoniais. Gafanhotos não pode ser demônio Gafanhoto é gafanhoto E são animais limpos Em Levítico 11, 20 Fala sobre isso Veja que está escrito em Levítico 20, 11. Mas isso comereis Todo inseto que voa Que anda sobre quatro pés E que tiver pernas sobre os seus pés Para saltar com elas sobre a terra Aí o 22 diz, deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então o gafanhoto é um animal limpo, é um animal que se podia comer, é um animal que, que nos cerimoniais de comida poderiam ser comidos. João Batista, ele, ele comia gafanhoto, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então, o um gafanhoto não pode ser demônio, não tem comércio de gafanhoto ser demônio. Mas, então, por que, que o João cita esses gafanhotos? Ele usa uma figura né, para explicar algo que estava para acontecer por aqueles tempos. Estava para acontecer algo tremendo, algo terrível. Ele usa a imagem do gafanhoto para explicar algo que está para acontecer. Então vamos ao texto, vamos ler. Okay? Eu vou ler com vocês o texto de Apocalipse 9, de 1 ao 11. Depois nós vamos pegar a palavra-chave. E depois da palavra-chave, com um novo entendimento, nós vamos reler tudo. E você vai ver que o negócio não tem nada a ver esses gafanhotos que João cita. Com um gafanhoto de Malaquias 310, são diferentes, não é a mesma coisa, tá? E gafanhotos são gafanhotos. No Brasil, em 2017, no Brasil, já teve uma nuvem de gafanhoto no Pará. Então isso é normal acontecer, isso é fenômenos naturais. Isso não tem nada a ver com previsões apocalípticas. Isso não tem nada a ver com, sabe, com uma, a profecia que vai acontecer, não. Vi. Então vamos ao texto de Apocalipse 9 1, em diante Até o 11 Diz o seguinte O quinto anjo tocou a sua trombeta E vi uma estrela Que do céu caiu na terra E foi lhe dada a chave Do poço do abismo E abriu o poço do abismo E subiu fumaça do poço Como a fumaça de uma grande fornalha E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar 3 e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra 4 e foi-lhe dito que não fizesse dano à árvore da terra nem à verdura alguma nem à árvore alguma mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. 5. Eu foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão e desejarão morrer, e a morte Fugirá deles. 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante a ouro. E os seus rostos eram como rostos de homem. 8. E tinha cabelos como cabelo de mulheres. E os seus dentes como de leões. 9. E tinham coraças... Como coraças de ferro, e os ruídos de suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. 10. E tinha caudas semelhantes aos dos escorpiões, e agrilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. Once. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, era o seu nome Abaddon. E em hebraico, Apolion. Até aqui. Você viu que as características deste gafanhoto? Quais são as características deles? Eles tinham corpo de cavalo, aparência de cavalo. Vai montando na tua cabeça essa aparência. Aparência de cavalo, uh, aparelhados para a guerra. Eles tinham rosto de homem, tinham dentes de leão, eles tinham também cabelos compridos como os de mulher, tinham também uma cauda de escorpião, olha que coisa horrível, e as suas asas eram como carros, guerras de espadas, enfim, era, era barulho de guerra, as suas asas. Então veja as características deste inseto. Será que este inseto é o mesmo gafanhoto que estava na Argentina? Porque se não tiver essas características, <risos> não é profético. Não faz parte do Apocalipse. É lógico que tudo que o João está falando aqui, pessoal, é uma alegoria. Não é para se levar ao pé da letra. Isso, isso não é demônio nenhum. E hoje nós vamos entender que não é demônios esse inseto. Mas veja bem, a chave para nós entendermos esse texto não está no inseto em si. Não está nos gafanhotos essa chave. A chave para entender esse é Está num nome que... Ah, qual é o nome? Abaddon, em hebraico, e em grego, Apolion. Para entender isso aí, então, é preciso saber um pouco da história judaico romana. O que significa Abaddon? Abaddon significa destruição, ou destruidor, aquele que destrói. E Apolion? A raiz do Apolion vem de Apolo, justamente. A raiz de Apolion é do deus Apolo. E o que, que tem a ver o deus Apolo com Abaddon, que quer dizer destruição? E é aí que nós precisamos entender um pouquinho da história. Ele conta, ele diz que a queda de Jerusalém se deu por quatro legiões. Lembrando que uma legião ele tem de 2 mil a 5 mil homens, podendo chegar a mais de 5 mil e é composta de várias etnias, porque Roma tinha esse negócio de, de conquistar as nações, né, os países, e recrutar para as suas legiões. Então, veja bem, o general Tito estava com ele três legiões, esperando chegar à quarta legião para, de, para invadir Jerusalém, para cercar Jerusalém. A primeira legião ele estava com a quinta legião macedônica, ele estava também com a décima legião pretenses, e ele estava também com a 12ª Legião Fulminata, esperando chegar a outra Legião. Que Legião é essa? A 15ª Legião, a Legião Apolinares. A Legião de Apolo, é a Legião que adorava o Deus Apolo. É a Legião mais temida pelos seus inimigos, é a Legião da Destruição. Olha a semelhança com Abaddon. Essa legião, onde passava, deixava um rastro de destruição Igual os gafanhotos Está entendendo a situação? Igualzinho os gafanhotos O gafanhoto, quando ele vai passando e Vai comendo tudo e vai deixando para trás o quê? Um rastro de destruição Então, quando chega a legião de Apolo Apolinares Chega com as outras três legiões É onde começa o cerco de Jerusalém e é onde as coisas começam a acontecer, as profecias começam a acontecer. O que são esses gafanhotos? Esses gafanhotos são soldados romanos. Os soldados que destruíram, que invadiram, cercaram e invadiram Jerusalém. É isso que significa. Agora vamos voltar lá nos textos e vamos entender agora se não faz mais sentido é desse jeito Vamos lá no versículo 1 De Apocalipse 9 O quinto anjo tocou a sua trombeta E vi uma estrela que do céu caiu na terra E foi lhe dado a chave Do poço do abismo Quem é essa estrela que caiu da terra? O único que tem a chave Para abrir portas, fechar portas É a estrela da manhã A raiz de Jessé, a estrela de Davi É o Jesus Cristo É o único que tem a chave para abrir Então essa estrela é Jesus. Então diz que essa estrela, Jesus, ele mesmo, no versículo 2, diz que ele abriu o poço do abismo. E quando ele abre, sai o quê? Sai fumaça de lá. Essa fumaça escurece o sol. Veja, outra simbologia. Sol, lua, estrela são poderes do céu. Quando os profetas se dirigiam a uma nação, um rei, que é um poder, e céu é um lugar elevado, uma posição elevada. E quando os profetas chegavam a falar com, sobre os reis, que estava numa posição elevada, ele falava daquela nação com uma figura dos poderes dos astros, céu, lua, sol, estrela. É assim. Então, ele falando que o sol escureceu. E a fumaça, dessa fumaça que saiu do abismo, saiu que gafanhoto sobre a terra. E foi lhe dado o poder como que tem com os escorpiões da terra. Você sabe que o escorpião tem o poder só de picar e fazer o homem sofrer, né? Então, ele está falando de quê? De sofrimento. E foi lhe dito que não fizesse dano à árvore da terra e nem à verdura, nem alguma, nem à árvore. O gafanhoto, ele como que quê? Verduras. E aqui João está dizendo que não foi permitido que ele comesse verdura, não tocasse nas árvores, mas somente aos homens que não tinham nas suas testes o selo de Deus. A mesma história lá dos 144 mil, que foram selados que tinham um o selo de Deus nas suas testes. A mesma história, que eram aquelas pessoas que foram salvas da destruição, que quando ouviu a voz, quando Jesus falou, né, olha, quem estiver na cidade fuja, quem estiver fora não entre, porque será dia de vingança. Quem ouviu essa mensagem, quando viu tudo aquilo acontecer, saíram e foram salvas da destruição né, e do lago de fogo que se tornou Jerusalém. Então já falamos da aparência dos gafanhotos né, semelhante a cavalos. Aí veja bem, no versículo 7 fala a aparência e o parecer dos gafanhotos. Qual é a aparência deles? Era semelhante de cavalos aparelhados para guerra. Veja, cavalos aparelhados para guerra. Na verdade, ele não está falando de gafanhotos. Na verdade, ele está falando de quê? De guerra, sabe? De destruição, de luta E sobre sua cabeça havia Uma como coroa, semelhante a ouro E o seu rosto era como o um rosto de homem Veja, ele tinha rosto de homem e tinha cabelos como de mulheres Cabelos compridos E os seus dentes como de leão Ele tinha coraças Como coraças de ferro Os soldados romanos usavam coraças Usavam para se proteger Era o escudo, né? Usava aquelas coraças para se proteger O Ruiz de asas. É como de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Veja, ele está usando né, uma figura falando o quê? Sobre guerra, sobre combate. É sobre isso que ele está falando. Mais nada. Ele não está falando de gafanhotos que são demônios, que saiu lá do, do abismo da terra. Está se tratando de, da destruição que veio sobre Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. E tinha caudas... Semelhante às caudas dos escorpiões e agrilhões grilhões de suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. Cinco meses, queridos. Foram os últimos cinco meses do cerco, sabe, até a queda. Flávio José também diz, conta nos seus escritos que tinha uma mulher que comeu o seu próprio filho. Ou, é Pessoas que comiam a cola da sandália. Porque houve um cerco, houve um lockdown em Jerusalém, nada entrava e nada saía. Não tinha como se alimentar, não tinha como comer. Foi terrível, né? foi algo muito terrível. E tinha sobre esse rei, o anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome Abadon e em grego Apolion. Então esse é o entendimento. O entendimento disso, dessa passagem, não tem nada a ver com Malaquias 311, não tem nada a ver com os gafanhotos que vinham de Argentina. E detalhe, eles vinham para o Brasil, da Argentina. Como o gafanhoto ele gosta de um clima quente, eles estavam vindo pelo sul do país. Quando começou a entrar no Brasil, pelo sul, lá é frio. Eles recuaram, eles voltaram. E isso, queridos, já aconteceu várias vezes, não só no Brasil, mas já aconteceu já nos Estados Unidos, já aconteceu na Rússia. Aconteceu em vários lugares. O gafanhoto já chegou e saiu comendo plantação e lavoura. Não tem nada a ver com, com demônios, ok? Então esse é o entendimento correto a respeito desses gafanhotos aí que as pessoas tanto temem, que tem uma certa igreja, uma certa denominação ensinando que são demônios, ok? Quero dar um alô aqui para o nosso irmão Geraldo. Geraldo Lira, graças Paz. Amado irmão Ismael Freire, gosto muito do seu comentário. Fico feliz por esse canal, tem sido uma bênção na minha vida. Muito obrigado, irmão Geraldo. Poxa, eu fico alegre, fico satisfeito, tá? É, pelas suas palavras e você está acompanhando aí, né? Crescendo em graça e em conhecimento. Então, querido, se esse entendimento foi útil para você, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Vamos fazer essa palavra correr. Graças e paz.